0: قسمت 28. متوجه شدم که پابلو هم غذا نمیخورد پابلو گفت فکر میکنم باید برگردیم به سلول. سرم را به نشانه ی تکان دادم و او به سرباز اشاره کرد که ما را به سلول من ببرد. وقتی رسیدیم من روی تخت خواب ولو شدم و پابلو نشست و چشم من دوخت. گفت ظاهرا انرژیت پایین آمده. جواب دادم همینطوره طوره. نمی دانم چطور شده. پرسید سعی می کنی که انرژی بگیری؟ جواب دادم به گمانم هیچ انرژی ندارم و آن غذا هم کمکی نمی کند. ولی اگر از همه چیز انرژی میگیری خیلی به غذا احتیاجی نداری. تابی به دستش داد تا روی همه چیز تأکید کند. میدانم برای مشکل است که در چنین موقعیتی خود را به جریان عشق وصل کنم. ناباورانه نگاهم کرد. اما اگر این کار را نکنی به خودت صدمه میزنی، منظورت چیه؟ بدن تو در سطح معینی به ارتعاش در میآید. اگر انرژیت خیلی پایین بیاید بدنت اذیت می شود. این ارتباطی است که میان فشار روانی و بیماری وجود دارد. عشق وسیله است که ما با آن ارتعاش خود را بالا نگه می داریم. ما را سالم و سرحال نگه می دارد. همین است که اهمیت دارد. گفتم چند دقیقه به هم وقت بده. روشی را که پدر سانچز به هم یاد داده بود به کار بستم. بلافاصله احساس کردم حالم بهتر شد. اشیای برم جان گرفتند. هایم را بستم و حواسم را روی این حس متمرکز کردم. گفت خوبه. چشمها را باز کردم و دیدم که چهره‌اش به لبخندی سرزنده شکفته شده. چهره و اندامش هنوز پسرانه و نابالغ بود اما چشم‌هایش آکنده از عقل و هوش بودند. گفت به چشم خود می‌بینم که انرژی وارد بدنت می‌شود. میدان کوچک و سبز رنگی را در اطراف بدن پابلو میدیدم. دیدم. گلهای تازه را که در گلدان روی میز گذاشته بود برق می زدند و می درخشیدند. گفت برای درک کشف و شهود هفتم و ورود کامل به جریان تکاملی آدم باید تمام کشف و شهودها را در یک هستی واحد گرد بیاورد. من سکوت اختیار کردم. می توانی با یک حساب سرانگشتی بفهمی که بر اثر کش و شهوت چقدر دنیا برایت عوض شده. لحظه‌ای به فکر فرو رفتم. گمان کنم که بیدار شدم و دنیا را همچون جای اسرارآمیز دیدم که هر چیزی را که به آن احتیاج داریم در اختیارمان می‌گذارد به شرط آنکه تسویه بشویم و به راهمان ادامه دهیم. پرسید آن وقت چه اتفاقی میافتد؟ آن وقت ما آماده ایم که سیر و جریان تکاملی را شروع کنیم. آخر چطوری به این مرحله وارد می شویم؟ لحظه ای فکر کردم و گفتم باید مسائل جاری زندگی من را کاملا در ذهنمان حفظ کنیم و آن وقت برای پیدا کردن راه گوش به زنگ باشیم. چه در خواب، چه در تفکری الهام بخش یا در مسیری که محیط بر آن نور و روشنی می یا در فرار راهمان قرار میدهد. دوباره مکس کردم. کوشیدم که تمام درک و بینش خود را یک جا جمع کنم. سپس افسودم ما انرژی خود را به دست می آوریم و حواسمان را در مورد موقعیت ها و مسائلی که داریم جمع می کنیم. آن وقت رهنمود و اندیشه شهودی پیدا می کنیم که کجا برویم و چه کار بکنیم و در این هنگام، رویدادهای همزمان اتفاق می‌افتند و به ما فرصت می‌دهند که در آن مسیر حرکت کنیم. پابلو گفت: بله، بله، راهش همین است و هر بار که این رویدادهای همزمان ما را به چیزی نو هدایت می‌کنند، ما رشد می‌کنیم. به آدم های پروپیمانی تبدیل می‌شویم که در ارتعاشی بالاتر و متعالی‌تر زندگی می‌کنند. پابلو داشت به سمت من کج می شد و من انرژی باور نکردنی را در گردا گرد او می دیدم. برق می زد. دیگه خجالتی یا حتی جوان به نظر نمی آمد. سرشار از نیرو بود. پرسیدم پابلو چه اتفاقی برایت افتاده؟ در مقایسه با اولین باری که دیدمت انگار اعتماد به نفس و آگاهی و هوشیاریت بیشتر شده و پربارتر به نظر می آیی. خندید، وقتی اولین بار اینجا آمدی، گذاشته بودم که انرژیم پخش شود. اول فکر کردم که تو میتوانی به جریان انرژیم کمک کنی، اما متوجه شدم که تو هنوز انجام این کار را یاد نگرفته ای. این توانایی در کشف و شهود هشتم آموخته مخته می شود. ما تو مبهوت بودم. آن کاری که نمیتوانستم انجامش بدهم چی بود؟ باید یاد بگیری که تمام پاسخهایی که به طور مرموز به ذهنمان می‌آید، در واقع از جانب آدم های دیگر به ما می رسد. به همه آن چیزهایی که در پرویاد گرفته ای فکر کن. آیا همه پاسخها را از طریق اعمال و کردار افراد دیگری یاد نگرفته ای که به طور مرموز به آنها برخورده ای؟ به حرفایش فکر کردم. حق با او بود. درست در لحظه مناسب به آدم های مناسب برخورده بودم. چارلین، داپسن، ویل، دیل، مارجوری، فیل، رنو، پدر سانچز و پدر کارل و حالا پابلو. پابلو افسود حتی کتاب خطی را یک فرد نوشته اما همه آدمهایی که بهشان برخوردی آن انرژی یا روشنی و صفا را ندارند که آن پیغامی را که دارند بر تو آشکار کنند. باید با فرستادن انرژی به آنها کمک کنی. مکس کرد. به من گفتی که یاد گرفته ای با متمرکز کردن حواست روی زیبایی یک گیاه انرژیت را به آن منتقل کنی. یادت هست؟ بله. خب، دقیقا همین کار را در مورد یک فرد هم میتوانی بکنی. وقتی انرژی وارد بدن او می شود، به او کمک میکند که واقعیت خود را ببیند. آن وقت میتواند این واقعیت را به تو بدهد. پابلو ادامه داد. نمونهش همین پدر پیغام مهمی برایت داشت که کمکش نکردی رو کند. سعی کردی پاسخها را از او مطالبه کنی و همین باعث شد که رقابتی میان تو و او بر سر انرژی به وجود بیاید. وقتی او این را احساس کرد، نمایش دوره کودکیش یعنی همان حالت ارعاب کننده و ترسانندهش بر گفتگو حاکم شد. پرسیدم، پس بهتر بود چی میگفتم؟ پابلو جواب نداد. دوباره صدای پای کسی را پشت در سلول شنیدیم. پدرکستوس وارد شد. رو به پابلو سری تکان داد. لبخندی ملایم بر چهرهش بود. پابلو گل از گلش شکفته شد. انگار واقعا کشیش را دوست می داشت. پدرکستوس چشم از او بر و به من خیره شد. اما چهرهش در هم کشیده شد. دل بر دلم چنگ انداخت. گفت کاردینال سباستین میخواهد تو را ببیند. همین بعد از ظهر تو را به آیکیتوس منتقل خواهند کرد. به توصیه می‌کنم که به تمام سوالهایش جواب بده. پرسیدم چرا می‌خواهد مرا ببیند؟ برای اینکه ماشینی که تو را در آن دستگیر کردند متعلق به یکی از کشیش‌های ماست و ما فکر می‌کنیم که تو نسخه های کتاب خطی را از او گرفته ای. با حالتی مصمم به من نگاه کرد. نگاهی سری به پابلو انداختم و او با اشاره سر گفت که ادامه دهم. با لحنی ملایم از خصوص پرسیدم، شما هم فکر میکنید که کتاب خطی پایه های دینتان را سست میکند؟ نگاهی سرشار از مدارا و فروتنی به من کرد. نه فقط دین ما که دین هر کسی را. فکر میکنید که هیچ طرح و هدفی برای این جهان وجود ندارد؟ خدا بر همه چیز حاکم است. اوست که سرنوشت ما را تعیین میکند. وظیفه ما اطاعت از قوانینی است که خدا مقرر داشته. تکامل یک افسانه است. خدا آینده را همونطور که میخواهد به وجود می آورد. گفتن اینکه افراد بشر می توانند خودشان سیر تکاملی را طی کنند، اراده پروردگار را از صحنه حذف می کند. به مردم اجازه می دهد که خودخواه و خود رعی باشند. فکر می کنند که اصل مهم تکامل آنهاست، نه و نقشه خداوند. با یکدیگر دیگر بدتر از حالا رفتار خواهند کرد. سوال دیگری به ذهنم نرسید. که شیش لحظه نگاه هم کرد و بعد با لحنی کما بیش مهربان گفت امیدوارم با کاردینال سباستین همکاری کنیم. برگشت و به پابلو نگاه کرد. معلوم بود از طرز برخورد با سؤالهای من برخود میبالید. پابلو فقط بهش لبخند زد و سرش را دوباره تکاند. کشیش سلول را ترک کرد و سرباز در را پشت سرش قفل کرد. پابلو روی تختخوابش به جلو خم شد و به سمت من پرت و کرد. رفتارش باز هم کاملا عوض شده بود و اعتماد به نفس در چهرهش موج میزد. لحظه ای نگاهش کردم. سپس لبخند زدم. پرسید به نظرت درست همین حالا چه اتفاقی افتاد. خیلی سعی کردم که شوخی را کنار بگذارم. فهمیدم که بیشتر از آنچه فکر فکر میکردم گیر ام. خندید. دیگر چه اتفاقی افتاد؟ درست نمیدانم منظورت چیه؟ وقتی به اینجا آمدی مشکلاتت چی بود؟ میخواستم مارجوری و ویل را پیدا کنم. خب یکی از آنها را پیدا کردی. مشکل دیگر ات چی بود؟ احساس میکردم که مخالفت این کشیشا با کتاب خطی از روی بدخواهی نیست بلکه از روی فهمی است. میخواستم بدانم چه طرز فکری دارند. به دلایلی فکر می کردم اگر با آنها بحث و گفتوگو شود دست از مخالفتشان برمیدارند. پس از گفتن این حرفها ناگهان متوجه شدم که پابلو چه خیالی در سر دارد. حالا در اینجا با کستوس ملاقات کرده بودم. برای همین می توانستم بفهمم که چه چیزی در کتاب خطی او را آزار می دهد؟ پرسید: اما پیغامی که دریافت کردی چی بود؟ پیغام؟ بله پیغام نگاهش کردم. تصور شرکت در امر تکامل است که آنها را آزار میدهد اینطور نیست؟ گفت: چرا؟ همینطوره؟ در ادامه حرفم گفتم این تصور پیش می آید که فکر تکامل جسمانی به اندازه کافی بد است. اما بست دادن این فکر به همه چیز در زندگی به تصمیم‌های فردی که میگیریم به خود تاریخ این دیگر قابل قبول نیست. فکر می‌کنند که با این نظریه تکامل بشر انسان از دست خواهد داد و روابط میان مردم بدتر شده و رو به انحطاط خواهد گذاشت. جای تعجب نیست که میخواهند کتاب خطی را محو و نابود کنند. پابلو پرسید، در غیر این صورت می متقاعدشان بکنی؟ نه، یعنی چطوری بگویم؟ خیلی خودم را نمی چقدر طول می کشد که آدم بتواند آنها را متقاعد کند؟ آدم باید اول حقیقت را بشناسد. باید بداند که اگر هر کس از کشف و شهود و سیر تکاملی پیروی کند آن وقت افراد بشر چه رفتاری با یکدیگر خواهند داشت. پابلو به نظر راضی می آمد. در حالی که همراه او من هم لبخند زدم، پرسیدم چی؟ اینکه افراد بشر چطوری با هم رفتار خواهند کرد در همین کشف و شهود بعدی یعنی در کشف و شهود هشتم مطرح می شود، به سؤال تو در مورد علت مخالفت کشیشها با کتاب خطی جواب می دهد و این جواب نیز به نوبه خود به سوال دیگری تبدیل می شود غرق در افکارم گفتم بله به کشف و شهود هشتم دسترسی پیدا کردم یک کاری کردم که بتوانم از اینجا در بروم پابلو هشدار داد خیلی تو نرو اول باید کاملا مطمئن بشوی که هفتمی را فهمیدی بعد پا فراتر بگذاری پرسیدم به نظرت فهمیدم آیا در جریان تکامل قرار گرفتم گفت به زودی می‌توانی به شرط اینکه همیشه یادت باشد که سوال را در ذهنت حاضر و آماده داشته باشی حتی آدمهایی که هنوز آگاهی ندارند می توانند بر حسب اتفاق به این سوالها برسند و رویدادهای همزمان را با نگاهی به گذشته ببینند. کشف و شهود هفتم وقتی روی میدهد که ما بتوانیم این پاسخها را وقتی مطرح میشوند ببینیم. این کار تجربه هر روزه را به اوج رساند. باید فکر کنیم که هر رویدادی اهمیت دارد و حامل پیغامی است که به نوعی به سوالهای ما مربوط می شود. همین امر مخصوصا شامل چیزهایی می شود که ما معمولاً آنها را چیزهای بد میدانستیم.کشش و شهود هفتم میگوید که پیدا کردن جنبه مثبت و نور و امید در هر رویدادی رویدادیصرفه نظر از اینکه این رویداد چقدر منفی باشد، خود یک نوع مبارزه است. تو ابتدا فکر کردی که دستگیر شدنت همه چیز را خراب کرد. اما حالا میتوانی به فهمی که اصلا لازم بود اینجا باشی. اینجا همانجاست که به پاسخهای خودت میرسی. راست میگفت. اما اگر من در اینجا پاسخهای خود را دریافت میکردم و به مرحله بالاتر تحول پیدا میکردم پس پابلو هم باید بیتردید همین کار را میکرد. ناگهان صدای پای کسی از راه را به گوشمان رسید. پابلو مستقیما چشم به من دوخت. حالتی جدی در چهرهش بود. گفت، گوش کن. هرچی گفتم یادت نرود. داری به کشف و شهود هشتم نزدیک می‌شوی. درباره اصول اخلاقی میان افراد است. شیوه رفتار با دیگران. به طوری که پیغام های بیشتری میانشان رد و بدل شود. اما یادت باشد که خیلی تند نروی حواست به موقعیت خودت باشد. سوال هایت چی بود؟ گفتم می خواهم بدانم که ویل کجاست. می خواهم کشف و شهود هشتم را پیدا کنم و می خواهم مارجوری را پیدا کنم. رهنمودی که در مورد مارجوری بهت الهام شده چی بود؟ لحظه فکر کردم. این بود که فرار کنم. فرار میکنیم. حالا دیگر صدای پارا درست بیرون در میشنیدیم. شتاب زده از پابلو پرسیدم آیا حامل پیغامی برایت بودم؟ گفت البته وقتی تو اینجا رسیدی نمیدانستم برای چی اینجا هستم. میدانستم که باید ربطی به کشف و شهود هفتم داشته باشد. اما در توانایی خودم شک داشتم. نمیدانستم که به قدر کافی آگاهی دارم. در ادامه حرفایش گفت به خاطر وجود تو بود که الان می دانم که می توانم. این یکی از پیغام هایی بود که تو به من رساندی پیغام دیگری هم بود؟ بله. این مکاشفه و الهام تو که می توان که ها را متقاعد کرد که کشف و شهود ها را به پذیرند نیز یک پیغام برای من بود. مرا به فکر می اندازد که من برای این در اینجا هستم که پدر کسوس را متقاعد کنم. وقتی حرفهایش تمام شد، سربازی در را گشود و به من اشاره کرد. به پابلو نگاه کردم. گفت، میخواهم یکی از مفاهیمی را که کشف و شهود بعدی مطرح میکند برایت بگویم. سرباز چشم ای به من رفت و بازویم را گرفت. مرا از آنجا به بیرون هل داد و در را بست. وقتی سرباز مرا با خود میبرد، پابلو از میان میله به من خیره شده بود. او با صدای بلند گفت کشف و شهود هشتم در مورد چیزی هشدار می‌دهد هشدار می‌دهد رشد تو دارد متوقف می‌شود و این زمانی اتفاق میافتد که تو شیفته و معتاد فرد دیگری شده باشی اصول اخلاقی میان افراد دنبال سرباز از پله ها بالا رفتم و به فضای باز که آفتاب رخشان بران میتابید قدم گذاشتم. هشدار پابلو در ذهنم تکرار می شد. شیفتگی و اعتیاد به فردی دیگر؟ منظورش از این حرف چی بود؟ چه نوع اعتیادی؟ سرباز من را از مسیری که به پارکینگ ختم شد برد. در آنجا دو سرباز دیگر کنار جیپ ارتشی ایستاده بودند. از همان توی راه به دقت ما زیر نظر داشتند. وقتی نزدیک شدم و توانستم توی جیپ را ببینم، متوجه شدم که مسافری در صندلی پشت ماشین است. مارجوری! چقدر رنگ پریده و نگران به نظر می آمد. پیش از آن که بتوانم توی چشمهاش نگاه کنم و توجهش را جلب کنم، سرباز پشت سرم بازویم را گرفت و مرا را برد و صاف بیش نشاند آن دو سرباز دیگر سوار صندلی جلوی ماشین شدند. آنکه پشت فرمان نشست برگشت و نگاهی به ما انداخت و بعد ماشین را روشن کرد و به طرف شمال راه افتاد.